0: Hola, hola, amiguitos de Multinerso. La idea de este video es armar una especie de video debate sobre aquellas cosas que nos han gustado y aquellas que no, y decir que nos gustó y que no. Vamos a hablar en este caso en particular de Sky Rojo. Eh, mi nombre es Marisa Cariolo, arroba Cariolísima en Twitter e Instagram. Mi nombre es Daniela Failease, arroba Dani Failease también en ambas redes. Así que la idea de este pequeño informe es justamente hablar de Sky Rojo, porque si bien eh, a nosotras a niveles de detenimiento, nos convenció. Hay un montón de cosas que notamos que están como muy flojas de papeles este, desde nuestro punto de vista. Entonces la idea también era abrir el debate sobre eso porque si bien vemos que la gente le gustó o hubo gente que también la detestó, pero nos parece que hay un tema ahí en la comunicación y en cómo ciertas cuestiones fueron utilizadas que nos hace muchísimo ruido. Entonces la idea justamente es hacer este, este debate como para que digamos qué es lo que nos hace ruido, por qué nos hace ruido, y también entender que nosotras ambas estamos muy comprometidas con un montón de luchas y que no siempre un determinado producto comercial tiene que tener, y, y lo que nos parece por lo menos acá hablo desde el título personal detestable, es usar determinadas luchas que son justas que llevaron años y muertes y un montón de cuestiones, llegar a tenerlas medianamente en el candelero o en la discusión pública utilizar esas luchas como un gancho comercial para presentar un producto que posiblemente en sí mismo podría haber funcionado Funcionado. justamente nosotras antes de empezar a, a grabar este especial decíamos el tema principal es este el tema de hablar sobre la trata y de querer hacer creer que Sky Rojo es una serie que habla sobre esos temas que son tan sensibles para la sociedad utilizar eso como un gancho para atraer al público cuando realmente claro. después ese debate no se da ese debate no se desarrolla y no solo no se desarrolla sino que en nosotras Sentimos, cuando estás viendo el producto, que hay un montón de, de escenas que están hechas esencialmente como un icandy como un enganche para el hombre y para el supuesto opresor que está mostrando esa historia. Entonces, justamente el ejercicio este que nosotros queremos plantear, que en un futuro posiblemente también lo podamos hacer a través de un vivo para que pueda, pueda hacer un ida y vuelta, que también sea interesante, pero bueno, como estamos empezando con el canal y por ahí no íbamos a tener tanta gente que nos viera, decimos, bueno, vamos a hacerlo hablando nosotras dos. este Pero la idea justamente de, de la serie es esa. Obviamente es una serie que no se le pide mucho, es de los creadores de la Casa de Papel, digamos las cosas como son. No íbamos a pedir que fuera una obra intelectual magnífica con un vuelo, ¿Por qué no, porque no lo era, porque básicamente si sabes de la fábrica que viene, sabes lo que, lo que te va a ofrecer. Pero desde cómo se transmitió el contenido se transmitió como que era. Primero, obviamente, en Latinoamérica se eligió y en el mundo, porque de hecho todas las cuentas de Netflix están utilizando y hablando de la imagen del Ali. o sea, hoy por hoy todas las cuentas de Netflix de todo el mundo apoyando este nuevo producto, están hablando de esta cuenta, es una cuenta que soporta, que, que, que le hace el aguante, o, o es una cuenta que es seguidora del Ali, o sea, que Lali se puso como la banderada de la claro, serie. Claro, es que
1: en realidad se empezó a llamar la serie del Ali directamente. Sí. Si bien en Argentina es como muy específico, porque ella nace de acá, digamos, el, el grueso de su carrera lo hizo acá, eh, es, se transformó en la serie de Lali, también creo que fue la que se cargó al hombro la publicidad, teniendo ciertas falencias en cuanto al discurso de cómo venderla, porque como bien dijiste, es una serie que es entretenida, la verdad que cada episodio es dinámico, no es que vos decís que tiene baches, que hay episodios que decís, ¡ay, por favor, qué hago viendo esto!, sino que te lleva pero creo que hubo un error respecto al discurso que se utilizó para venderla. Pero primero podríamos hablar de la serie en sí, después sí. meternos en, en todo, digamos, lo, lo que es fuera de lo que es el producto en sí. sí. La serie, como dijo Marisa, es de los creadores de La Casa de Papel, específicamente de, esperen que tengo acá el nombre, Alex Pina y Esther Martínez Lobato, son ocho episodios de 25 minutos, eso también me parece que es algo clave en que sea dinámico, pero también le en contra para lo que es el desarrollo que por ahí quisieran o hubieran intentado hacer respecto a lo que es la temática con la que te la venden, porque si a vos te hubiesen dicho que la serie era una serie de tres mujeres que estaban oprimidas y que buscan la libertad, quedabas divino. Pero bueno, está protagonizada por Lali, obviamente, Miguel Ángel Silvestre, que creo que es la primera vez que lo veo que me convence un poco su papel porque por ejemplo el año pasado lo vimos en 30 monedas y no entendías muy bien. No, viste como no entendías sus expresiones, era raro. Verónica Sánchez, hacer Exancia, Eric Auker y Jani Prado, que es la chica colombiana, no, colombiana no, perdón, cubana, que sí. yo quedé enamorada de su acento, Ay, sí. me encanta. Sí, así no. que no, 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 increíble. Pero bueno, la serie nos presenta, obviamente, un prostíbulo, un cabaret en España, donde ellas tres, eh, que son Wendy Coral y eh, Gina, son parte de esto. Las tres llegaron a través de diferentes historias. Tenemos por ahí, a través de Gina, el, el, el relato más común, que es de captar sí. mujeres engañadas, prometiéndoles una nueva vida con un trabajo mucho más prometedor y terminan prostituyéndolas.
0: Y Entonces, ahí sí hay un caso como de trata bien en el sentido que todo lo que hemos visto hasta ahora, en algunos casos directamente es el secuestro de las personas y en otro caso es una captación engañosa, es decirle, bueno, yo te voy a llevar a otro país donde vas a estar bien, o, obviamente dame tus papeles para que yo, porque obviamente como que ellos se muestran como facilitadores, este reclutador que vendría a ser el papel de, de Silvestre es justamente esto, el tipo simpático que viene y te dice te voy a conseguir un trabajo esa parte medianamente está bien, está como medianamente bien tratada. Ya, es, como decía Dani, ya hay un, un tema de que no todas las que están participando dentro de este prostíbulo son eh, sujetos de trata. O sea, en realidad sería el caso de ella, de la cubana, que es la única que llegó engañada a este lugar y después tuvo que terminar trabajando como prostituta. Después en el caso del personaje de Lali, voluntariamente ingresó a Exactamente,
1: como en el mismo de Coral, que nos enteramos uh -huh. que ella entra para esconderse, o sea, no podemos negar que las tres son explotadas sexualmente, sí. eso no hay duda, hay un negocio de explotación sexual, sexual, pero es como que mezclan todas las aristas que hay dentro claro. de la prostitución, y tampoco terminan de ser claro con la bajada de línea que hacen, porque no es que tienen un 100% de una postura abolicionista que vos decís, bueno, vamos, a ir". es como raro ¿cómo está manejado eso? Sí. Entonces ya eso es, primero, porque aparte tenemos a Lali que viene de la Villa 31, ¿cómo manejaron el tema de la Villa? Se nota mucho que es muy visto desde afuera, que no es que hubo muy una investigación arriba. o algo como para entender un poco cómo funciona ese tipo de, de, de barrios acá en Argentina, y es como que todo está visto desde afuera, todo, digamos, desde afuera, desde otros países, la visión que tienen desde Europa de ciertas, Cosas de, de, de Argentina, en el caso de Cuba, o, o en lo que tiene que ver con el vínculo de la pobreza. Y después también el, el tema de cómo está vista la prostitución, porque no está visto. Si bien intentan como hacer una visión desde el sufrimiento de ellas, está construido de una manera que, si bien las ve sufrir, está todo demasiado sexualizado. Entonces, claro. me parece que, que en vez de llevarte a un choque, vos
0: decís, no, esto es tremendo hay como un poco de perversión me parece. hay un poco de morbo, acá, acá digamos, yo lo sentí así, esto es muy personal, pero me daba la sensación de cuando uno tenía esos curas yo fui a una, una escuela católica y tenías el cura, que, que en la mayoría de los casos era un abusador, y que decía ¿y vos qué haces con tu novio, ¿y cómo te toca? ¿qué te hace? y uno se daba cuenta que el tipo te estaba preguntando eso no porque quería espiarte la culpa, sino porque el relato tuyo lo excitaba a él yo sentí que acá pasaba exactamente lo mismo yo sentí que el relato que se hacía de la prostitución y del abuso, no era un relato para mostrar lo que sentían las mujeres, sino un relato para excitar a los hombres, entonces eso me pasó todo el tiempo y ahí es donde a mí la serie me terminó indignando y mucho, porque dije hay un montón de cosas que las están mostrando, pero no las están mostrando porque quieren denunciar una injusticia, te las están mostrando porque termina siendo como un instrumento para satisfacer el líbido del hombre, esto que también nosotros lo hablamos desde un punto de vista práctico, simplemente práctico. Tres mujeres que se escapan de un prostíbulo. ¿Van a estar todo el tiempo que se escapan vestidas como prostitutas? Por una cuestión de que tenés que correr, que tenés cuando, por ejemplo, hacen un, un stop en un lugar donde pueden conseguir ropa para sentirse más cómodas y Aparte poder de algo básico, moverse con comodidad. O sea, poder camuflarte para sí. poder
1: camuflarte entre las personas o sea, siempre que vemos a alguien que huye
0: cambia, digamos, se, su vestimenta se meten para en un no... baño, lo hemos visto en mil millones de ficciones, se meten en un baño compran una tintura para pelo, se cambian el color se lo cortan, acá no, de esas cosas no hacen nada, o sea, están escapando de algo, pero todo el tiempo mantienen el, el mismo vestuario de prostitutas que tenían dentro de ese lugar donde tan mal la pasaron, y cuando es una cuestión que es casi obvia, y todas las mujeres que han sido objeto y víctimas de situaciones de abuso saben que lo primero lo que uno quiere hacer cuando tiene la situación es arrancarse la ropa, sacarse sacársela, que de hecho por eso es tan importante la comunicación cuando te dicen si sufriste un caso de violación o de abuso, más allá de lo que vos sientas en ese momento, que es la necesidad de bañarte y sacarte todo, no lo hagas para que se puedan recabar pruebas, entonces me parece que hay una cuestión de que todo lo que se habla, y esto lo mismo que decía Daniela, la situación en las villas lo que es la trata, lo que son las mujeres todo ese universo que se supone que se quiere retratar, está retratado desde la mirada masculina, y eso es súper evidente, entonces, y está retratado desde el morbo masculino, entonces, cuando ellas hablan de las prácticas que realizan con sus clientes, hablan de, pero desde el lugar del sometimiento, eh, de, eh, no, no vamos a entrar en detalle porque si no estamos haciendo lo mismo que criticamos, pero hay determinadas escenas que cuando uno las ve obviamente las mujeres sí sentimos rechazo porque entendemos lo que está pasando pero vos sabés que si vos la estás viendo con un hombre, el hombre se va a excitar porque las situaciones están mostradas como para como, como ese juego medio extraño de la sexualidad cuando está en el límite muy difuso entre la denigración y el placer, entonces me parece que yo lo que sentí, y, y en ese lugar sí me sentí estafada, en el sentido de, bueno, no uses en el discurso comercial para vender tu producto que estás hablando de la trata, no uses que estás hablando del abuso, no uses te, y aparte cosas imper, para mí imperdonables como hablar mongolismo o ese tipo de cosas que ya no se pueden llegar a decir más claro, que ya, también caen un montón de, 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 de
1: estereotipos y cosas que, que, muy que tienen que ver con todo es que en realidad si vos te pones a analizar fríamente y creo que está pasando mucho es que se empieza a tocar temas que conmueven a la sociedad que mueven porque la realidad es que Hubo mucha gente que. Hubo mucha gente que vio la serie por Lali. O sea, eso sí. seguro,
0: digamos. Y digo, por no te das cuenta más, que si la campaña de promociones, todo. las cuentas oficiales están diciendo esta es una cuenta de soporte y a Lali ya está. O sea, Lali es. Claro, la serie.
1: digamos, Lali es como el primer pilar y la realidad es que. Sobre todo en Argentina hacía mucho que no la veíamos actuar, entonces también demostró otras facetas actorales que dentro de lo que son las tiras argentinas no la habíamos visto tanto. Eso es real y eso se destaca. Pero también se utiliza mucho de las luchas que son del feminismo como están en agenda para poder llegar y terminan metiéndose en lo que es la espuma de las temáticas. Porque pasa con un montón de otras producciones, por ejemplo, sin ir más lejos, Moxie, la película, eh, también que estrenó Netflix, pues, eh, actual, digamos, que se mete en tópicos del feminismo, nuevamente se quedan como con los conceptos que ya se supone que tienen que estar, recontamachacados machacados en las personas. Sí. El tema del consentimiento, hay un montón de... Es como que se vuelve a repetir que si bien hay gente que todavía está como haciendo el quiebre, o sea, no es que todo el mundo está, o oh, sí, eh, entiendo todo, Estamos pero creo que hay cosas que ya son muy básicas y ya es como que si realmente querés hacerlo desde un lado de... Poder colaborar con la lucha, mostrar más la problemática, metete más en el hueso, no
0: sí. te quedes tan en la espuma. Sí, sí, aparte sí, hay una realidad, nosotros también entendemos que el producto tiene que ser visualmente agradable, que tiene que tener una determinada cuestión, pero no es la, la realidad. Otra vez decimos acá no, que lo que nosotros estamos diciendo es no que el producto esté mal hecho, sino que está mal comunicado. Claro, está muy mal comunicado es que sí. y se muestra como la bandera de una lucha feminista cuando realmente no es la bandera de nada no. simplemente usa el feminismo como usa también la figura de Lali, como también usa la figura de Silvestre, como también usan el, el coqueteo entre Silvestre y Lali en medios de comunicación para que nosotros terminemos shippeando esa relación y con Igual eso a mí sigamos me puso sumándole... muy tensa todo ese ida y vuelta
1: sí. entre ellos dos a mí me puso muy tensa porque se nota mucho que está como tirado de sí. los
0: pelos, Entonces está muy es armado porque bueno. Sí, porque realmente todos sabemos y sobre todo eh, sabemos lo inteligente que es Lali. Si Lali estuvieras comiendo ahí no nos hubiéramos enterado jamás. Claramente. Es clara claro. porque cuando ella no quiso que nos enteráramos no nos enteramos de nada y calculo que él también. Entonces esta cuestión de que vos ya lo veas porque puede pasar, o sea, nosotros somos bastante los que nos vayan conociendo a medida del transcurso de nuestros videos sabrán que somos bastante shipperas de la ficción y de la realidad de un montón de parejas. Y muchas nos han sorprendido y muchas jamás se supieron y ni, ni supiste si efectivamente pasaban o no. En este caso, ya que en un spot publicitario de la serie, ella lo vaya a encarar a él y le diga, yo te vi en una entrevista que vos dijiste que estabas enamorado de mí, es raro, chicos, cuanto menos es raro. Entonces, a lo que nosotros vamos, cuando, cuando decimos que no hay que subestimar al espectador es justamente a esto. Primero, esto es una serie que se supone para un público medianamente joven, no es, un, no es una serie que va apuntada a gente de 60, 70 años. Puede ser que se enganchen, pero entendemos que es un público joven. Si entendemos que es un público joven, también tenemos que entender que la mayoría de los casos tienen como una cultura de base o un marco teórico de base sobre lo que es el feminismo. Entonces también entendemos que si bien te muestran ciertas situaciones de sometimiento que hacen a la práctica de la prostitución en líneas generales, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una persona que paga porque otra satisfaga los deseos, que él se le cante en el momento de la transacción comercial entre estas personas. Lo principal de, de, de la trata es justamente que esta persona que está en esta situación no quiere estar en esta situación, no es voluntario. Por eso Daniel hablaba sobre el tema del abolicionismo. O sea, hay mujeres que lo ejercen como un trabajo como cualquier otro, claro, por sí mismas. Claro. Acá el tema es la figura del proxeneta, que justamente es lo que se trata de sacar totalmente de la ecuación y que las mujeres que les guste más o que se sientan más cómodas ejerciendo la prostitución, que limpiando una casa o que siendo maestras jardineras, hagan lo que quieran. Y acá viene la discusión entre los que dicen sí esto es posible y los que dicen no, de ninguna manera. Siempre que una mujer tenga relaciones a cambio de dinero, vamos a estar hablando de un sometimiento. Estas son las vertientes de la discusión cuando hablamos de abolicionistas o no abolicionistas. Pero lo que nosotras eh, estamos diciendo que nos molesta y que nos indigna es esta, lo que dijo Dani, de quedarse en la espuma de la discusión claro, y de presentártelo es. como una serie que abre debate cuando realmente no abre ningún debate y que no. tiene un montón de bajadas de línea peligrosísimas como cuando Lali dice, yo me enamoré en la Villa 31 ¿Quién se va a enamorar en la Villa 31? Todo el mundo se va a enamorar en la Villa 31 ¿De qué estamos hablando cuando decimos en la Villa 31 no te puedes enamorar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando de que no, el amor?
1: Mismo cuando habla, casi promediando el final de, de, de esta primera temporada, cuando dice bueno, ahora me voy a hacer gorda, porque siempre tomando buenas decisiones. ¿En serio? Y acto
0: seguido o sea, dice mongólico. Sí. Dios, ¿A cuántos, o sea, está bien a cuántos que los colectivos puedes profesores... ofender en,
1: en una escena? Claro, Claro, es que si bien uno no puede pretender que todos los personajes estén deconstruidos y se den políticamente uh -huh. correctos, creo que hay que, si te metes en ciertas temáticas, tenés que ser cuidadosos con los modismos o cosas que utilizas, porque forman parte de la
0: lucha que engloba todo claro. lo que estás hablando. O si no, si abrierte querés... y mostrate como que no te vas a meter en ninguna lucha, que es lo que decimos nosotras. Uh -huh. El problema no es ese, el problema es ponerte como abanderado de un, de un debate que no te vas a bancar, profundizar. Después, sí, sí, y aparte creo que medio que se
1: notó, porque por lo menos yo antes de ver la serie estuve viendo muchas de las entrevistas que dio Lali, sobre todo porque acá en Argentina estuvo muchísimos programas hablando de la serie, y ella siempre felicitando a Alex Pina y a, y a la otra creadora en que se habían tomado el trabajo de hablar sobre la trata, pudiendo haber hablado, y vos decís... No sé si te tendrías que haber cargado tanto al hombro cuando después también en lo mismo te dice, no, pero esto es para entretener. Entonces, claro, es, no. es una línea muy delgada, porque si bien, digamos, se puede hablar de lo que sea. Es como que no cargues de significado y de lucha una producción que después en, en el ejercicio no lo va a hacer. Sí podés decir que es de acción, sí podés es decir que, que de, es entretenida, tiene tintes bien. de Tarantino, sí le podés decir que tiene tintes de Tarantino, de, de, del cine de Robert Rodríguez. La podés ver... Justamente como es la trata, porque aparte en Argentina ya pasó con Jimena Barón vendiendo un disco donde ella hablaba de, de lo mismo. No, de lo mismo no. Ella, según ella sí, hizo una campaña como si fuese prostituta. Y la salieron a matar.
0: Entonces, aquí justamente que... no se documentó lo que estamos nosotros diciendo ahora, o sea, en general esos cartelitos que uno ve en la calle de, con una chica que muestra la cola y que abajo tienen, le contamos, a, a, no sé si nos están viendo de Argentina, pero bueno, en Argentina es muy común que eh, estos lugares que en general están relacionados con la trata suban este papeles que se pegan en la vía pública con un número de teléfono donde se puede conseguir eh, los servicios sexuales de las mujeres que trabajan en estos lugares. Bueno, una, una Jimena Barra, una artista argentina, lo que hizo justamente es iniciar una campaña de publicidad de su propio disco, que tenía un tema que se llamaba puta, justamente con esta con, mostrando estas especies de, afi, de, de, de venta en la vía pública de servicios sexuales, entonces lo que nosotros decimos es, que haga lo que quiera obviamente y lo va a seguir haciendo pero a lo que vamos es, no se no subestimen a su público no crean que con cualquier cosa que tenga tres prostitutas vamos a estar hablando de que se está debatiendo la trata porque no es así, primero, como hacíamos recién, planteemos la diferencia que no todos los casos que hay prostitución hay trata entonces, claro. algo básico ni siquiera está planteado acá. Porque para acá, o sea, ellos están planteado como que los tres, las tres protagonistas son víctimas de trata. Y si bien son sí, víctimas de otros vende. abusos, no las tres. No claro, las tres son víctimas claro. de lo mismo. Y tampoco, también una cosa que obviamente es obvia, pero ya que estamos hablando de trazos gruesos. Otra cosa que también es, me parece súper eh, importante destacar, esto que decimos de la estética, ellos están en un lugar que es súper pulcro, súper hermoso, con las luces divinas, que se pintan y que se arreglan para ir a esperar que vengan sus clientes. No es así la trata tampoco, en la mayoría de los casos es no, un colchón todo en roñoso posible, en una habitación ¿no? o en un departamento de una ciudad súper chiquito donde la llevan a las chicas y que viene el cliente y vienen un cliente atrás del otro en un lugar que no tiene ni media luz. Entonces también esto es una cosa que uno los mira porque en un momento ellas están todas en una terraza tomando tragos con un cartel de neón y decís, ¿eso es la trata? No, eso no es la trata. La trata es, son cinco chicas en un departamento de microcentro con oficinistas que vienen en la hora del almuerzo, mientras que ellas están presas ahí. Eso es la trata. Entonces, si querés plantear la trata, hay una realidad que es crudísima, no va a ser linda, no va a tener los, 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 los luces de neón y no va a tener chicas con vestiditos de lentejuela, seguro, pero la trata es eso. Entonces, no nos tomen de... de, de, de infelices, como para que nosotros creamos que efectivamente la trata es ese club hermoso con esos sillones divinos, con ese jefe hermoso, con el proxeneta que es un encanto que encima vos te enamorás porque tenés síndrome de estocolmo, entonces son un montón de cuestiones que, que, que realmente si vos querés plantear, y entendemos que obviamente no lo quieren plantear, lo que pasa que los productos anteriores que han tenido, obviamente que vas a hablar de unas personas que roban un banco y vas a empatizar con el ladrón antes que con el banco, entonces me parece que en este caso el error fue posiblemente haber tratado de pensar que porque si sí sabes contar una historia y que sea entretenida, aunque tenga baches de guión, aunque tenga el verosímil por el piso, porque la casa de papel realmente no tiene verosímil, no tiene ningún tipo. O sea, hay personas que las operan dentro de un banco y las operan porque alguien por teléfono les está diciendo cómo tienen que operarlas y las bueno, operan. Bueno, acá o sea, tenemos un ay, veterinario operando una chica claro. también. eso. Entonces, pero ponerle que eso a, mí, a nosotras no nos molesta. A mí no me molesta que no tenga verosímil, ¿no? O sea, la Casa de Papel a mí personalmente la miro, pero no, no, no tampoco aplaudo algo que es tan, tiene un guión tan, no, no tan me flojo me gusta directamente. y con tantos baños. No, no. Pero en este caso, por lo menos la Casa de Papel no tenía, no tenía el, el, las aspiraciones de decir, bueno, vamos a hablar sobre la propiedad privada, vamos a hablar sobre los bancos y efectivamente los bancos estafan o ¿no? no, ahí no se metieron con eso. Ahí simplemente dijeron, ellos roban un banco, qué loco. Y por ahí sí tenían esas escenas de yo soy la puta ama, que eran también de un, de un feminismo muy para damis, pero no me parece, acá lo que a nosotros nos molesta y por eso queríamos plantear este debate con ustedes, era justamente cuando se utilizan estas banderas tan difíciles por las cuales se murió un montón de gente y se sigue muriendo mientras que nosotros estamos grabando ahora también desde una situación de privilegio, desde nuestras casas, bien, con un techito, con internet, habiendo comido, sabiendo que cenamos, mientras que nosotros hacemos todo esto hay gente que se está muriendo después de días de estar encerrada para atender a, que, a tipos que se saquen las ganas encima de ellas. Entonces, esa bandera no la manches con una producción que no tiene nada que ver, que no plantea ningún debate, donde, no como decía Daniela, no se documentaron, básicamente. porque no se documentaron? O sea, si tu campaña de promoción es que mostraba a dos protagonistas flirteando entre sí, evidentemente no te documentaste, porque podías haber planteado. Lo único que hicieron fue un videíto a, a tipo de advertencia, avisando que el producto era un producto para mayores de 18, porque había consumos problemáticos y porque había trata de personas. Pero la realidad es que no tuvieron documentación. Y no es tampoco culpa o responsabilidad de Lali, o sea, básicamente a ella le dieron la, la, la responsabilidad de decir, sos la cara de la serie, y, y claro. ella salió a defender lo que pudo con lo que le dieron pero la realidad es que como espectadores hay muchas cosas que hacen ruido muchísimas, él, muchísimas Sí, sí, es que constantemente
1: y vos, y a mí lo que me pasó es que yo la vi, la verdad que me enganché, o sea, no es que la pasé mal, no, no es que es de, las, de esas series que aparte personalmente yo la tuve que trabajar, entonces no es esas series que vos decís, uy, oh, ¿por qué me metí en este berenjenal y ahora tengo que ver esto? Como sí me pasó con otra de las creaciones de, de los de la Casa de Papel, que es White Lines. White Lines llegó un momento que yo no entendía por qué, o sea, sí, sabía por qué lo tenía que terminar de ver, pero es como que no tenías nada que te atrape. Skyrojo, dentro de todo, tiene atractivo, o sea, está, está, está pensada para entretener y engancharte, pero de ahí a que se pueda utilizar como una producción para bajar línea, me parece que no, y creo que el debate también, es como que se pueden hacer dos debates sobre esto, uno es muy parecido a lo que pasó con acá en Argentina con la revista Gente y una etapa sobre violencia de género, que se empezó a hablar si la revista Gente, que es una revista argentina muy superficial, era capaz de poder tocar esos tópicos, digamos, más, eh, ¿cómo se llama? Más delicados. O sea, problemática se puede utilizar para entretener vale la pena utilizar toda problemática para entretener o conviene que ciertos géneros sea ciertas problemáticas sean tratados por ciertos géneros digamos de última se lo, desde ese lado decir bueno podemos hablarlo de ese lado pero decir que sky rojo baja línea
0: no. y te enseña algo no gente no, no lo, lo que, que los que nos conocen y que saben que nosotros tenemos nuestros podcasts y que hemos y tenemos un montón de, de cositas que hemos hecho, más allá de que no nos escucha nadie pero bueno, tenemos nuestras cosas
1: ¿Alguien, ¿Alguien, que nos nosotros,
0: escucha, alguien nos escucha saben que nosotros no estamos nunca a favor de la cancelación, pero sí estamos a favor de que sean sinceros y que sean honestos y que no nos subestimen, entonces lo que nosotros estamos planteando acá no es que ay, pues, qué vergüenza lo que hacen, no, no es una vergüenza pero no nos subestimen como espectadores diciéndonos que esto es una serie que tiene que ver con un montón de banderas del feminismo, cuando es una serie que está hecha netamente para el entretenimiento, lo cual no es malo, para la mirada masculina, porque la realidad es esta, más allá de que este Miguel Ángel Silvestre, está hecha para la mirada masculina, porque tiene un montón de escenas total y absolutamente gratuitas y total y absolutamente pensadas para el morbo masculino o para el morbo de la persona que se sienta atraída por el sexo femenino, sea quien sea, pero hay un montón de escenas que son totalmente gratuitas y que están mostrando una denigración de la, de la figura de la mujer que tiene que ver con un morbo que es bastante problemático. Entonces no sé hasta qué punto. A mí hubo un montón de escenas que me molestaron muchísimo y me sentí muy incómoda y me, y sentí que estaban hechas nada más que para eso. No sentí que era ningún sí, na, era nada como más que, que eso. en categorías del porno, básicamente. Claro, era como si estabas mirando, claro, bueno, hoy voy a mirar esto, hoy voy a mirar bueno, hoy voy a mirar chicas que se duchan sin ningún tipo de sentido en una estación de servicio, o sea, hay, hay, y esas escen esa escena en particular, la escena que ellas eh, ya se pasaron mil millones de cosas, nunca se cambiaron de ropa, fueron a un lugar donde podían conseguir ropa, pero no se quisieron cambiar, y en determinado momento de la nada empiezan a bañarse entre ellas, adelante de, de hombres, a mí me hizo acordar hasta Zulander, me pareció ridícula ese nivel porque me parece, dije, si esto le pones la música de One, eh, termina siendo Zulandre, porque es, es ridícula, la, la escena a sí misma es ridícula, tiene muchas estas cosas, las producciones este, de estos realizadores, porque también nos ha pasado con La Casa de Papel, como decís, esto, está dos segundos de ser, no sé, la pistola desnuda, porque son cosas ridículas, que no, no, no pasan ningún tipo de, de, de filtro de verosímil, pero eso no sería problemático si ellos no se abanderan como que esto es una serie feminista. No es una serie feminista.
1: No, no, es una no.
0: serie que muestra, que puede llegar a tener, y no sé si los tiene, personajes femeninos fuertes. Sí. Toda, no sé si los, si los tendrá o no. Como yo, la verdad que no me molestó más lo que, la manera de usarlas. Que como ellas se presentaron, yo todavía no sé si siento que son personajes fuertes. Pero lo único que, puede, que también nos pasa con muchísimas producciones, que también lo hemos dicho, con Tarantino, con un montón de producciones, que no, por más que tienen personajes fuertes, femeninos, inspiradores no tienen por ahí un mensaje feminista no siempre que vos tengas un personaje femenino que vos te empatices en sí el mensaje está cuidado como para que sea un, un producto que tenga que ver con arborar ciertas banderas, y a lo que vamos es nosotras también, como por nuestro trabajo sabemos lo que cuesta hacer un producto y sabemos que hay gente que con muchísimo, muchísimo menos presupuesto que el que tienen estas realizaciones sí se toman el trabajo de buscar asesoramiento Sí se toman el trabajo de decir, bueno, che, voy a llamar porque también nos puede pasar, y de hecho a Lali también le pasó, que en su momento ya tenía una determinada postura, por ejemplo, sobre el tema del aborto, hasta que ella se dio cuenta que posiblemente lo que ella pensaba no era tan correcto y no era tan que tenía que ver con la lucha de las mujeres, se documentó y su postura cambió. Entonces, a lo que nosotros vamos es, documentarse no es un delito y es una obligación cuando vos estás generando un contenido de este nivel. Claro. O sea, yo prefiero tres spots menos de Lali contándome si Silvestre le dice que es linda o no, o de Lali haciendo un mediadito y bajando, y sí un contenido cápsula, que es lo que decimos siempre. No tenés que, por ahí... Cambiarle el contenido de tu ficción, pero sí hacer una capsulita explicando determinados contenidos. Hicieron una no, capsulita no, como no. de prevención, pero la sí, capsulita de era una estupidez.
1: Pero, por ejemplo, eso que estás mencionando me hace acordar mucho que, si bien han tenido sus falencias y, y es otro debate, el de, de 13 razones, tiene otros debates que tienen que ver la saber decir que no cuando algo está bien hecho. Pero se notaba que, te puede gustar o no, pero se notaba que en la producción había realmente un cuidado y una investigación sobre lo que se estaba hablando, que no se hablaba de manera gratuita y fría sobre cada una de las cosas, sino que estaban documentados en hechos reales, en situaciones, como mismo, qué sé yo, en la primera temporada, Teníamos después un especial hablando de, claro. de también cómo a los actores le había influido hacer ese tipo de historia, cómo los actores eran contenidos psicológicamente, lo mismo en cada una de las temporadas. Entonces te, te dabas cuenta que había, te guste o no la serie, eso ya sí, eso pasa trote, a segundo plano, trote. pero se notaba que realmente había una voluntad de informar y hacer las cosas teniendo la información real, no tratando sí. de decir, bueno, voy a hablar de esto
0: porque yo supongo que es así y desde la producción, que esta es la principal diferencia, porque nosotros también vimos que en algunas entrevistas Lali contó que las escenas que filmaron le resultaron difíciles, que le costó salir del personaje después de que la filmó, pero esto más que nada era una responsabilidad, y lo que ella contó desde el punto de vista de actriz, cómo le costó desconectarse o no de lo que hizo, pero la realidad es que no viste un spot hecho explícitamente por la producción de la serie para informar, bueno, cuidado, la trata, no todos los casos de trata son en hoteles, bueno, en burdeles de lujo, con luces de neón, con todo limpito, ese me parece que es el tema que pasa acá. Nosotros, obviamente la serie es entretenida, obviamente tiene miles de baches, miles de baches este, argumentales y de cosas que son súper inverosímiles, pero no se presenta tampoco como una obra de máxima del entretenimiento, o sea, es un entretenimiento al estilo de La Casa de Papel. Si te gusta claro, la casa también. de papel, te va a gustar esto. Lo que nos, eh, Como la finalidad de, de este especial que nosotros hicimos es justamente tratar de entender y de debatir que está perfecto que se hagan, eh, lo hemos hablado también con el caso de, de, de las dietas y de los cuerpos hegemónicos, está perfecto que se generen contenidos que se suponen que se embanderan en determinadas luchas, pero generar un contenido de calidad porque es lo mínimo que se te pide si vas a usar determinadas luchas como un producto de marketing. Entonces, mínimo documentate. Nosotras no, 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 no se te ocurre hacer, porque aparte a nadie se le ocurriría hacer una película de astronautas sin leer un poco sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con eso. ¿Por qué el feminismo es algo que se puede hacer así nomás? Sí, no importa, vamos a hacer algo sobre tres chicas que se quieren escapar de un puterío, no importa si sí, después sabemos la diferencia entre trata o no trata, no importa, listo, es todo trata. Eso es lo que molesta. Que, que se crean que el público y sobre todo las mujeres vamos a consumir cualquier cosa que tenga brillitos y que tenga una mujer empoderada y que pregunte qué vamos a hacer, zorras o conejos. No es tan simple, no es tan simple llegarle a la mujer. Por ahí sí es tan simple llegarle, y disculpen en este momento ultra, casi feminazi vamos a decir, pero por ahí sí es tan simple con tener tres mujeres manguereándose capaz que le llegaste a todos los tipos. Es bastante posible que con eso le llegues a todos. Ahora, porque me pongas tres chicas con vestidos lindos y con los taquitos. Con... No es que las mujeres no vamos a sentir empoderadas por eso. Re requerimos un poco más, requerimos un poco más como, por lo menos yo, eh, como, como, como público de este tipo de ficciones. Te voy a pedir un poco más o te voy a pedir que no, me, no se te ocurra venir a decirme que esta es una serie que empodera a nadie y que muestra mujeres poderosas. Es casi, casi un Rape and Revenge que no llega a desarrollar la parte de revenge, pero sí te muestra muchísimo cómo fue lo del rape. Básicamente es eso. Claro. Sí, Básicamente sí, sí. es eso. Es que Nosotros...
1: Incluso si lo hubiesen vendido así, como un, sí, sí. una serie de Rape and Revenge, hubiese, sido, hubiese hecho menos ruido que el que hace bajo él está visibilizando algo que las sociedades esconden. Digamos, sí, las sociedades esconden
0: entre comillas. es Lo un que, tema que, es que se sigue habla. escondido es en esta serie. Lo que se esconde en las sociedades sigue escondido por ficciones como esta. Porque en realidad lo que te está mostrando esta serie no es lo que está escondido, lo que está escondido es lo que decíamos recién, eso de que a todos nos ha pasado, los que trabajamos en grandes ciudades que en tu edificio, vos sabés que hay un edificio que hay un departamento donde se ejerce la prostitución y que las chicas que están ahí no todas están con su voluntad, eso es lo que se esconde en todas las sociedades las cosas chiquitas, estos aguantaderos chiquitos donde las chicas están presas pero no, no, no están ejerciendo la prostitución por su propia voluntad eso que se esconde en las sociedades no se muestra en esta serie, entonces que dejen de mentir que acá se develan cosas que la serie, no, no chicos, porque esto es eh, por ejemplo acá en, en Argentina tenemos un lugar que se llama Cocodrilo bueno esto es lo mismo, o sea, sería como estos lugares que son como un, una especie de prostíbulo, pero de nivel de medio. o sea, no es lo que, lo, que se, lo que la gente no quiere ver lo que la gente no quiere ver es justamente también como hablaba Daniela, esos papelitos pegados la historia detrás de esos papelitos que hay mujeres que van y lo despegan, hay otras que van y lo pegan. Bueno, esas historias son las que no se ven y las que se siguieron sin ver acá, no vimos nada que no hayamos visto. No, porque incluso, por ejemplo, en el caso del papel de Gina, cuando ella descubre
1: que en realidad, en parte, fue su madre la que la vendió, tampoco es que profundizar realmente en lo que pasa en esos países bueno, y esas claro. familias que llegan a, este, a ese nivel. Porque en un primer momento parece que fuera una madre desamorosa que dice, bueno, yo igual necesito vivir, entonces sacrifico a mi hija. Y no es tan así, es todo un poco mucho más complejo, no, no es todo tan lineal.
0: ¿Y cómo digamos. se soluciona
1: ese conflicto?
0: Lali le pone la mano en el hombrito y ya está, y se terminó el conflicto. Claro. Entonces... A eso se es acabó. Ahí tenías una oportunidad para hablar un poquito más de la historia de la familia, de la historia de cómo era ella, de la historia de la madre, de la historia del país. Elegiste hablar de eso no, porque eso es una serie de entretenimiento, perfecto, pero entonces no me la vendas como una serie que plantea un debate porque sí, si nos vamos a hablar de etimológicamente, el debate solamente lo planteas, no lo desarrollas, jamás. Claro. Entonces sí puedes decir si sí, es una serie que plantea debate, es una serie que no desarrolla uno. Pero la realidad es esa, y, y más allá de estas cuestiones del verosímil que nunca se le exigen, porque ya sabemos con quién estamos hablando, pero hay un montón de cuestiones que no siguen sin debatirse, eh, sigue, aparte vemos, o sea, nosotros esto ya lleva varios días de entrenar lleva más de 10 días de entrenada, y sigue, o sea, efectivamente sigue sin plantearse el debate, no es que el debate se planteó en base a esto. Hay un poco más de gente, ahora que bajó un poquito la espuma del tema, y un poco más de gente que empieza a decir que no les gustó. Porque al claro. principio era, es genial, es genial, es genial, es genial, es genial, es genial, Lali, es genial que Lali es genial, la queremos, la adoramos, pero sí, realmente... porque no... aparte
1: Lali tiene un carisma particular, digamos, que, que le sirve para todas las producciones, porque incluso recordemos que la última que hizo acá en Argentina, que era Esperanza Mía, explotó. No, vimos locos. Era así. una novela que, que era sacada de, de las películas de Bupi Goldberg, las cosas como son, digamos. sí. sí. Entonces, entonces es como que nadie discute eso, nadie tampoco responsabiliza a las actrices porque también por ahí muchos que se ponen a criticar la serie y le
0: empiezan a dar a las actrices, no, ellas cumplen un papel, digamos tampoco como todos tienen... actrices que, que cumplen papeles en guiones que no, no les cierra, o sea, no, no, obviamente claro. no son las guionistas y tampoco los guionistas hasta si lo piensas, tampoco los guionistas tienen la responsabilidad, sí la responsabilidad es de cómo se vende la serie y si vos la serie la vendes como una serie de denuncia, como una serie que visibiliza y después no visibilizas nada y no denuncias nada, está perfecto, pero dejemos de mentir, dejemos de mentir, no es una serie, no 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 visibiliza nada, no denuncia nada, no muestra nada, te muestra una mirada súper superficial sobre un tema muy complicado y desde el lugar más cómodo posible. Listo, porque ni siquiera ves que, que tengan enfermedades, que, te, que vengan de eso, ni siquiera ves que las condiciones sean insalubres donde están trabajando, ni siquiera ves nada. O sea, en realidad ellas... Es como toda una situación como si fuera un dibujo animado. O sea, están ejerciendo la prostitución en un lugar que lo peor que les puede pasar es que no les guste el cliente. Listo. Entonces, Y, y no tener la libertad de poder salir de ahí, desde ese lugar pero fuera de eso no es una serie que, que plantee todo el problema que tiene detrás este, la trata, porque ni, ni, ni siquiera parte de la base de que todos los personajes sean víctimas de trata, entonces me parece que el tema pasa por ahí, y aparte de paso tira unas cositas de gordofobia, tira cosas de xenofobia, este y también es una realidad, y eso sí, por ahí sí es un, un tema que, que ahí sí pues, es un, supuestamente un poquito responsable, porque en realidad Lali dijo en una entrevista que ella le informó un poco este, a los creadores cómo era el tema de la villa, pero bueno, la verdad que lo único que se ve es ella lavando la ropa a mano. Y que claro, viene... en una casa que <risa>
1: se ven los ladrillos, tampoco ah, es tampoco que... Es que vimos uy, la denuncia. Y sí, claro, vimos no, esa... o sea, aparte es como que tomaron por... Si bien nosotros tenemos lamentablemente casos de, de crímenes de, de, de odio respecto a identidades de género y, y identidades sexuales, también es como que está visto muy desde afuera, tipo, porque aparte ellas montó así, así, así no, y nos tenemos que ir, vos decís, aparte, de vuelta, algo muy superficial, pero resolvamos tema de pelucas, por favor,
0: producciones. Sí, Digamos, esto
1: nos corremos del debate serio para pedir encarecidamente que las producciones empiecen a rever el tema de pelucas. No sí. puede ser que haya, todas las compran en el mismo cotillón, o no sea, no, eso ser. no lo entiendo.
0: Porque ya digamos,
1: ya no no es que le podemos decir es la culpa de, o sea, es prime video con menudo, no, no, no. Sí, sí, hay sí, problemas con, con pelucas. Sí, es verdad. Donde es mires verdad. hay problemas con pelucas. Sí, no es verdad. Pero nadie bueno, Claro, pero volviendo a la serie en sí, se nota mucho que todo está visto desde un ojo muy externo, como, porque aparte si vos querés hacerlo bien, podés consultar hay un montón de agrupaciones, lo sabemos en Argentina, yo calculo que será así en muchas partes del mundo de agrupaciones, por ejemplo nosotros tenemos Madres por la Trata, entonces vos podés tener como un primer contacto para entender sí. si realmente tu, tu objetivo es bajar una línea considerable, o sea, acá nos damos cuenta que la meta era entretener y la sí. bajada de línea, entre comillas, era para vender, porque sí. también eso hizo que estallara el día que se estrenó y que todos quieran ver ya sea por ser fanáticos de Lali o de la curiosidad de decir, a ver, ¿es
0: verdad que habla de esto? ¿Cómo habla claro. de esto? Pero aparte es lo que decís vos y ahora que vos trajiste el ejemplo y me di cuenta que todavía más... Este, cuando fue por 13 razones, ellos hicieron un montón de especiales que venían después de cada capítulo para debatir. Podrían haber hecho algo por el estilo, sí, no deja de ser Netflix en ambos casos. Podrían claro. haber hecho, un, invitar a gente que supiera del tema, sentarse todos en un living, Yo la verdad que entiendo que obviamente todo es una cuestión de presupuesto, pero prefiero mil veces que ellos agarren un livincito y sienten a una persona que sepa del tema y las actrices y los actores se sienten y les hagan preguntas y se hablen sobre ese tópico que tiene un montón de parte especial es así. Netflix o sea, off topic de, de la serie en sí pero que terminan debatiendo un montón de cuestiones prefiero mil veces eso a que me hagan una gira internacional con los dos protagonistas esteriqueándose, no me interesa, porque la verdad que tampoco, el ruido social que generó eso, fue todo el mundo diciendo ay, ojalá Lali haya estado con él, y qué me importa si Lali estuvo con él, o si estuvo con 20, si estuvo con todos, o sea, si el ruido social que genera tu producto es ay, ojalá hayan tenido relaciones los dos protagonistas y lo decimos dos personas que somos super shiperas de lo que sea, eh no, no es que estemos en contra de eso, pero a lo que vamos es, si tu, tu campaña publicitaria apunta para ese lugar, hay un debate medio raro que, que está fallando, entonces esas son las cosas que por eso queríamos también plantear esto para hablarlo con ustedes, porque obviamente es lo que nos hizo ruido. pues lo demás es una serie súper pochoclera en extremo, a la que no se le pide mucho más de lo que da, tiene un montonazo de baches, tiene una resolución que parece sacada de un capítulo de Correcamino, que, que termina siendo así porque básicamente es un momento Correcamino. Bueno, le funciona así, bueno, tuvieron más suerte este que el pobre coyote, pero la realidad es como que basta, basta de, de no, creernos que, que las mujeres vamos a consumir hace... cualquier cosa.
1: Claro, y aparte también lo que hace en teoría, si vos vas a tener como una especie de bajada de línea, no puedes hacer que vos estés empatizando con justamente los proxenetas. O sea, yo entiendo que todas las personas somos duales, lo hemos hablado por ahí en otras producciones que resaltan lo que es la violencia de género y cómo muchas veces ese monstruo es justamente una persona súper normal y carismática sí. para el resto. O sea, hay asesinos en serie
0: Obvio, que, sí.
1: que tenían Man, Manso, esos sí, arquetipos. Sí. Pero es como que en un punto si de decís, ¿en serio vas a andar algo? Si lo importante son ellas tres. ¿A mí qué me importa la vida del Proceneta? ¿A mí qué me importa esta pelea que ahora hay de hermanos? Que también, porque digamos, termina mostrando un montón de gente oprimida. No es netamente femenina, porque en el caso de lo que vemos, Moisés y el hermano también están completamente oprimidos y atados por, por un tema... Entonces es como raro, ¿viste? Es como que todo queda a medias, todo que, o sea, sí, te entretenés, te, te clavas los ocho episodios de corrido, sí, obviamente, pero después no es que vos digas, ay, sí, la verdad, he aprendido un montón, sí. tengo un nivel de profundidad y quiero debatir, no, no, lo que te dan ganas es decir, Cállense la boca cuando vendan las cosas. Claro, no las... o tengan no, no. Un, poco
0: de, un poco de delicadeza o de vergüenza y hagan un especial y hagan un informe invitando a alguien y pónganlo como un extra de la serie si querés para que la gente que realmente está interesada lo vea. O hacete un, un mini spot de tres minutos, no te pido más que eso. Un mini spot publicitario que en vez de mostrarme cómo una está tomando mates antes de entrar a ponerse una peluca, me cuentes cómo es realmente el tema de la trata en el resto de los países del mundo. Entonces ese es el tema, eso es lo que pedimos. Y si no, vendelo como lo que es, entretenimiento puro y duro sin ningún tipo de, de análisis diferente. Y bueno, listo, y así será consumido. este Pero bueno, la, la idea del, del especialito este justamente era debatir esto con ustedes y, y contarles lo que a nosotras, nos había, no solamente a nosotras, sino mucha gente más, este, nos había hecho ruido y también que, que alguna vez alguien nos escuche y no simplemente que cualquier chica con tacones es una heroína para nosotros. O sea, no es así. No, no cualquier chica que use tacos sino cualquier chica que... Y somos fanáticas de los tacos y de los brillitos. Pero no por eso vamos a creer que cualquier persona que los use es, una, es un ejemplo a seguir o es una heroína. No, no. Y, y en este caso somos fanáticas, por ejemplo, de Ray revenge Revenge y el Repar Revenge en muchísimos casos no tiene mayores pretensiones que eso. Claro, o sea, que es que en realidad, mujer...
1: digamos, cuando vos lo nombraste y analizándolo, hubiese tenido más fuerza sí. que lo hubiesen vendido como un Rape and Revenge. Sí, grupal. Ahí hubiese cerrado mucho más por todos lados a que están visibilizando una problemática y cargarte y metértelo en, en un formato más de lucha y de denuncia, cuando en realidad estás entreteniendo, entonces vendelo como un Rape and Revenge. Sí es eso. Claro. Al final de cuentas es eso. Pero también lo que está bueno y lo que nos gusta a nosotras de este debate es empezar como disfrutar de los contenidos porque nadie es y quien digo, para decirle al otro qué le tiene que gustar, pero sí entender cuando realmente es algo que está comprometido con dar un mensaje, con, con cargarse una lucha, con, con tener una bajada de línea más orgánica y cuando en realidad nos están metiendo la espuma para que nosotros compremos y veamos todos los colores. Porque también eh, ese es un ejercicio que está bueno como consumidor de, de, de tantos sí. contenidos. También caer en cuenta cuando en realidad eh, nos están, digamos, están haciendo algo comp algo comprometido, algo que vos decís, guau, claro. wow. Esto es heavy, más allá de que entretenga, ¿no? Y cuando realmente es puro marketing, ¿qué es lo que pasó con sky rojo Terminó siendo puro marketing para que a 10 días de su estreno se siga hablando, se siga analizando, vos entras a las redes y siempre encontrás algún video o algún comentario sobre algo nuevo que se va viendo, sobre todo a medida que por ahí alguno lo, 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 alguno quizás la ve más de una vez. No es vale. nuestro caso. No, ya está. Hemos soltado ya. ¿Ya? Pero también empezar a, a, a entender cuándo nos están vendiendo humo, que pasa sí. mucho y sobre todo se vende mucho humo en todas las problemáticas y luchas que están ligadas al feminismo, porque sí. así nos pasó, por ejemplo, sí, con los superhéroes, como... que la versión
0: era todas juntas. Claro, y, es y lo y que decís no vos, en... están, es un tema de agenda. Punto. Claro. La realidad es esa, o sea, nosotras lo, lo sabemos porque nosotras lo venimos hablando hace un montón de años y recién ahora, lo que hace años veníamos hablando y lo hablábamos como loca mala entre nosotras, recién ahora vos te das cuenta que hay una discusión en agenda. Ahora, el tema de que sea en agenda Obviamente ellos lo que hacen es que ¿Cuál es el tema de agenda? Bueno, ahora las mujeres Las mujeres y los negros, bueno, mujeres y negros En todas las ficciones, ¿eh? está bien, es entendible Que ellos lo planteen así Pero nosotros, en nosotros está saber discernir Cuando efectivamente el producto es un producto De calidad y que abre un debate O cuando simplemente se están colgando de algo Porque les conviene, lo cual es entendible Porque para ellos es un negocio, pero nosotros Como consumidores también tenemos el derecho De decir, mira, está todo bien, pero lo que me está vendiendo Es pescado podrido es, es entretenido obvio, es súper entretenido tiene baches miles, millones y por todos lados tiene un montón de cosas para mí, en lo personal, esto es una postura es un producto hecho para mí, netamente para los hombres yo no siento que esté hecho para las mujeres de ninguna, yo como mujer no se, o sea, sí me gustó estéticamente porque me, obviamente el lugar ese este prostíbulo es hermoso como un club con unas luces hermosas El vestuario me utilizado para, sea,
1: para erotizar claro. para
0: erotizar que se sienta
1: digamos, atraído por mujeres Claro. Porque aparte a mí me pasó de escuchar justo una entrevista que le hacen a Lali que empieza así, ¡ay, qué manera de calentar! Y vos decís, no entiendo entonces, porque no debería hacer eso. Pero bueno, también es nuestro parecer, capaz que a otra persona le parece que es súper, es, es digamos, como para un primer acercamiento al tema. A nosotras no nos parece, a nosotras no, nos no. parece que se utilizaron ciertas luchas para poder vender, para poder hacer que todos estén hablando y esperando esta serie, pero queda en eso, en una espuma con mensajes que ya tendrían que estar súper masticados, como la cuestión del consentimiento, como la cuestión si no hay clientes no hay trata, lo hablan mucho, sí. entonces también el, el informarte en todas las posturas que hay, porque no es lo mismo la trata que el trabajo sexual, claro. entonces también discernir de esas diferencias y no meter todo en una misma bolsa, entonces tiene como tomó como muchas cosas intentando ser como el gancho, y también te puedes jugar en contra, ¿eh? porque sí. ha pasado con otras producciones que intentan utilizar esto de gancho y después se caen y terminan siendo súper criticadas, como por ejemplo Insaciable. Insaciable, yo me estaba
0: acordando de Insaciable, decía, bueno, Insaciable supuestamente venía por Entonces una hay... cuestión de los lo cuerpos hegemónicos es que... y después el mensaje era exactamente lo opuesto. Era Claramente, una chica que supuestamente tenía un cuerpo no hegemónico, se le rompe la mandíbula. Y por eso adelgaza y termina teniendo lo, su venganza de todo lo que... O sea, no había cosa más siniestra que esa. Entonces, claro, ese porque, es el sí. tema que nosotros, y, y por el cual hicimos este especial, para que también abramos ese debate de cuando hay un oportunismo porque nos va a pasar mucho, porque hay muchas cosas que se van a, a nutrir de esto, de que está en agenda el tema. No es que tampoco le importemos a las mujeres, no es que le importemos nuestros derechos, no es que le importemos de que quieran que se termine la prostitución o la trata, no, es simplemente que les conviene. Está también cuando lo hablamos desde la diversidad, cuando decimos, ay, pero qué bien que haya diversidad étnica, por lo único que suele haber diversidad es la étnica, en las series, bueno, esto es por una cuestión de que quieren llegar a distintos mercados, no es que porque son buenos, o porque se dan cuenta que, ay, qué bueno, la sociedad evolucionó. No, la sociedad no evolucionó nada. Y, pero sí saben que si vos tenés un elenco medianamente multirracial vas a llegar a un montón de mercados y no vas a ser tildado como un supremacista de la ficción. Entonces... Estas son las cosas que nosotros queríamos plantearles en este especial, este, de justamente. Vean lo que se les cante. Nosotras no somos justamente personas que digamos no vean, no boicoteen nada. No, más lejos no porque parte vemos cada cosa. Si supieran ah, lo que vemos, chicas, por favor. Si supieran lo que vemos. Y tenemos que escribir y tenemos que hacer un montón de cosas. Pero bueno, la realidad es esa. No dejen que les vendan, o sea, lo único importante para nosotras no es ni cancelar ni dejar de cancelar, nada más lejano de nosotros, pero sí discernir cuando con el gancho de peleas y de luchas y de conquistas que fueron muy, muy importantes para el feminismo, te venden un producto que podemos debatir si es feminista o no, pero para mí tiene una mirada netamente para complacer a, a, al morbo de aquel que se siente atraído por las mujeres pero tiene un montón de cuestiones que son bastante complicadas y no está asesorado lo suficiente y lo que decimos siempre una cosa es que vos no estés asesorado cuando haces un, un, y no pasa, ¿eh? porque en realidad pasa siempre al revés, pero si vos no tenés los recursos que no te asesores, por ahí es más difícil, porque si vos no tenés una determinada cantidad de dinero que vos llames a alguien o por ahí que busques a alguien que te pueda asesorar, aunque igualmente asesorarte hoy es gratis, es simplemente una cuestión de irresponsabilidad no hacerlo, hoy por hoy, claro. existiendo todos los medios que hay, si no te asesoras es porque es una decisión, es una decisión editorial como cualquier otra. Decidieron no asesorarse y decidieron hacer este producto sin asesoramiento y decidieron que vos como espectador ibas a comprarte eso como que era algo feminista cuando realmente es simplemente detenimiento. ¿Está mal? No, pero no, es un, un, una, no va a ser una bandera feminista nunca por más que pobres las, las actrices que tienen que salir a venderlo tienen que decir ay sí va, genial esto es una red feminista es que aparte bueno. tampoco tiene que ver con las luchas
1: personales que tengan no, las actrices no, digamos no, esto no. se está hablando directamente de la producción de la serie no es atacar sí. actrices no es atacar su manera de no. mover solo criticar cómo a nivel empresarial se decidió comunicar algo que no es claro. y también que como consumidores empecemos a verle los hilos a las cosas y no sí consumir, eso decir, eso es buenísimo. lo principal. Sino entender que nos puede haber entretenido un show, nos puede haber gustado, y aún así tener un montón de falencias y un montón de cosas malas. Entonces, saber cómo discernir de eso, poder correrse del fanatismo, por decir una manera, ciego, decir, esto es perfecto, es hermoso, esto y lo otro, sino decir, bueno, no, sí, a mí me gustó, pero yo noto que esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto podría haber... Digamos, empezar a, a discutir con lo que vemos, no quedarnos como consumidores que solamente ven y acatan, sino también entender cuándo son negocios, cuándo realmente nos dan un mensaje que está piola y cuándo a
0: veces es nuestro consumo culposo. Pero ese es otro capítulo. Es otro capítulo. Así que eh, con esto nos despedimos. Vean lo que quieran, pero sé para entender que siempre hay un negocito detrás y que algunos son un poquitito más responsables y antes de lanzar un contenido se documentan. Lo que decimos siempre. Hoy por hoy el que no se documenta, básicamente es porque no le interesa y porque no quiere. Los medios están para todos, la asesoría y sobre todo sobre estos temas, que hay un montón de gente que está súper documentada y quiere ayudar a que se generen contenidos responsables. Entonces, obviamente consuman lo que se les cante, disfruten lo que consuman y sepan ver los hilos porque los hilos están siempre. Así que con esto nos despedimos. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba Cariolísima en Instagram y en Twitter. Mi nombre es Daniela Failiase, arroba Dani Falease, y bueno, próximamente se
1: vendrán más videos de cada uno de nosotros cuatro de Multiverso, sí. más debate de los cuatro, y también así, debates de dúo, de acuerdo a, a lo que veamos y si tengamos ganas de hablar. Obviamente, suscríbanse, comenten si les gustó el video, comenten compartan. qué les parece la serie, compartan, y bueno, nos veremos próximamente. Sí, besos.